0: Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue sur Libéry, le podcast des podcasteurs. Alors bien sûr, bonne année, bonne année 2018 à toi. J'espère de la réussite dans tous tes projets, beaucoup de bonheur, beaucoup de succès et surtout une année 2018 qui quand elle se finira, tu sentiras accompli à 100% et sans regret. Et euh, pour commencer l'année 2018, j'ai décidé de... <rire> pas tomber dans la facilité de faire un podcast uniquement sur un podcast de bonne année en quelque sorte. Et je voulais parler d'un truc qui est vraiment un sujet qui me tient à cœur depuis extrêmement longtemps que j'avais jamais trop abordé, excepté dans un ou deux sujets, dans un ou deux podcasts et dans un article sur sur le sur mon ancien blog qui est le web marketing et, et tous ces vendeurs de rêves. Et il y a deux semaines, j'en ai parlé dans un vlogcast, où j'en ai parlé du coup tout à fait naturellement, où c'était venu tout seul, sans une préparation, sans que je me dise, bah, demain je vais parler de ça ou quoi. Et il se trouve que ce vlogcast a complètement euh, explosé euh, mes compteurs, puisqu'il est de loin celui qui a été le plus écouté, l'épisode le plus écouté. Et, euh, et donc je me suis demandé, ou si c'était euh, à cause du vlogcast, donc le format, ou à cause du contenu, ou les deux et dans ce sujet, donc je l'ai réécouté, ce vlogcast, et donc j'en parlais sur un cas ou de précis. Mais le, le web marketing et ma vision du web marketing est vraiment un truc auquel je suis très attaché et auquel j'ai un avis assez, je pense, dur et totalement subjectif, et même certainement subjectif. Mais, mais je veux te le partager avec toi. Alors si tu te dis le web marketing, c'est toi, c'est quoi, et, et qu'est-ce que je veux dire par vendeur de rêve, etc. C'est euh, le web marketing, c'est vendre bah, par Internet, tout simplement on va dire, en grossir les traits. Et les vendeurs de rêves, c'est les gens qui ont utilisé le web marketing pour euh, non seulement détruire des formats, à mon sens, ou euh, entacher des formats ou une intention qui est bonne, et rendre quelque chose juste pour faire de l'argent et faire tourner euh, faire tourner l'industrie, quoi faire tourner le système. Et euh, pour moi, le problème, c'est que ces gens donc qui vont vivre d'une certaine façon, qui la plupart du temps vendent des formations, ou vendent des produits sur Internet, euh, il y a un problème qui est assez important pour moi, qui sont que ce ne sont pas forcément des vendeurs de rêve, mais qui ait un système qui est pas viable ou du moins qui est pas viable pour les deux parties, c'est-à-dire le client et le vendeur dans la plupart des cas, excepté certains cas que j'ai déjà mentionnés et que je vais rementionner au cours de ce, de ce podcast. Du coup, je vais pas donner de noms hein, de personnes que je pense faire des trucs mauvais entre guillemets. Tout est relatif, c'est que mon opinion, mais je donnerai entre guillemets des gens que je respecte et tu t'en doutes, tu te doutes sûrement de, de qui de qui je, veux, je vais parler. Et donc le premier problème pour moi, c'est l'effet de mode. Que le web marketing est constamment en train de ch chercher une nouvelle mode pour vendre des formations, vendre des trucs, euh, créer des sites, des blogs qui vont parler d'un sujet pour vendre des formations à ce sujet-là. Et c'est un cycle, c'est-à-dire que des fois, il va avoir des sites de web marketing sur le web marketing. Et c'est quelque chose qui revient assez souvent, même si c'est extrêmement bouché. Ensuite, il va avoir les modes, euh, vraiment les modes hyper, hyper courtes, du style, euh, ben, là, euh, tout ce qui est e commerce, dropshipping, machin, euh, ça a marché, ça marche encore. Mais ça marche beaucoup moins bien, puisque forcément, vu qu'il y a eu plus de monde qui s'est mis dessus, bah, le prix des pubs Facebook notamment a augmenté. Euh, il y a eu certains, certaines mises à jour de certains trucs qui ont fait que aujourd'hui, c'est moins favorable qu'avant, même si ça peut toujours marcher. Mais là où les gens sont malins, c'est que les gens qui eux sont un peu à l'affût de ces modes, et donc vont être là au début. Et donc, par exemple, les premiers mecs qui ont fait très beaucoup, qui ont fait vraiment beaucoup d'argent, pardon, avec le e-commerce, genre 20, 50 000 euros par mois plus ensuite, une fois que ça a un peu dégringolé, euh, vendu des formations là-dessus. C'est-à-dire que maintenant que c'est foutu, tiens, viens, lance-toi, toi aussi c'est possible. Et euh, je partage du tout pas, je partage pas du tout cette vision, parce qu'à mon sens, même si ça peut encore marcher, ça va forcément moins bien marcher qu'avec eux. Et donc au final, ils vendent un peu du rêve en disant que ça va être facile, comme ça l'était pour eux, alors qu'ils savent, je pense, très bien au fond d'eux que si on a les mêmes moyens qu'au début, euh, aujourd'hui, c'est plus possible. Ensuite, euh, bah, les blogs, n'en parlons pas. Euh, les blogs ça va être un coup de gueule constant, mais euh, mais moi, il y a un truc que je déteste par-dessus tout, c'est les pop-up e-book, je, enfin, je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen d'appeler ça, c'est-à-dire tu arrives sur un site, pop-up, euh, tu vas avoir les 7 clés pour réussir dans ta vie, tu vas avoir les 7 machins, les 10, les 12, les 70, tout ce que tu veux, euh, clique ici, on t'envoie un e-book, et puis ensuite, euh, pendant une semaine, tu reçois un mail tous les jours, au début, c'est ah, « euh, viens voir ma vidéo, viens voir ceci. » Et puis ensuite, c'est « formation, 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 achète, 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 promotion, etc. » Et donc les e-books sont juste là pour, en gros, c'est la canne à pêche qui sert à remonter le poisson. quoi. Et ça m'énerve <rire> parce que dans, la plupart du temps, dans ces e-books, il n'y a pas beaucoup de matière. C'est-à-dire qu'une fois que tu as ouvert l'e-book, tu te vois bien, tu comprends bien pourquoi il était là, l'e-book. C'est-à-dire que c'était vraiment pour récupérer ton email et ensuite euh, forcément si tu veux savoir la vraie truc ou si tu veux vraiment avoir tout le savoir et eh ben il faudra acheter la formation et c'est normal hein, de vendre des formations puis c'est normal de vendre le travail de recherche mais après ce qui est pas normal c'est d'avouer euh, certains l'ont fait hein, avouer que si tu veux c'est c'est évident hein, c'est que forcément la logique avec le web marketing j'ai l'impression que c'est un peu confus mon podcast mais c'est c'est un peu émotionnel <rire> la logique avec le web marketing c'est si tu veux en donnant du contenu en donnant des choses gratuites les gens vont ensuite euh, payer ce qui est très bien ce qui est super, je veux dire, euh, si tu aides les gens, que tu leur apportes de la valeur, qu'ils payent ou pas, enfin voilà, moi je m'en fiche, c'est pas, je débat pas sur ce principe-là. Le problème, c'est que déjà, un, euh, il faut que la valeur qu'on te donne, je sais pas, tous les jours, ce soit pas euh, celle qui est dans les formations, c'est-à-dire que si euh, tu fais une vidéo par jour, et que, ça c'est à mon sens, hein, c'est mon point de vue, que tu donnes de la valeur et que tu parles d'un sujet, et ensuite tu sors une formation, par exemple, une semaine après et qu'au final, dans ta formation, il y a un peu tout ce que tu as dit dans toutes les vidéos, mais en deux trois points approfondis, approfondi, plus pratiques et un peu mieux présentés, et plus facile à digérer comme contenu, Ben forcément, c'est pas pour moi, le travail est pas tellement différent que quand tu as comparé à si tu, à si tu crées du contenu indépendant, même en lien avec ta formation, peu importe, mais que ta formation a vraiment du genre 80% de contenu qui est uniquement trouvable dans ta formation. Là, pour moi, il y a de la valeur à acheter une formation, mais la plupart du temps, non. Parce que la plupart de ces mecs avouent que en gros euh, leur contenu gratuit, c'est le contenu qui est dans leur formation, c'est juste que les formations c'est condensé, c'est un peu rendu plus lisible et, euh, et plus facilement applicable. Mais sinon après c'est le même contenu. Et donc au final, les gars, de euh, toute façon, tout ce qu'ils cherchent, c'est l'automatisation absolue. Et pour moi, il n'y a aucun problème avec l'automatisation. Mais quand euh, la fin en soi, c'est au détriment du client, ben là, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde et pas, ça vaut pas mieux que vendre. Euh, que les mecs qui vendaient des fioles en disant que ça allait te guérir, ou euh, les gens qui te vendent des produits et des gadgets qui au final se pètent la gueule au, au bout d'une semaine, pour moi ça vaut pas mieux de vendre ce genre de produits sous cette façon-là. Après pour parler des gens qui font ça bien, Antoine BM ou Jean-Rivière, enfin voilà, des mecs qui assument euh, euh, leur euh, leur lifestyle et le fait qu'au final ils travaillent, surtout Antoine BM assume ceux tu sais, qui travaillent un peu, qui travaillent assez peu pour ce qu'il fait et euh, qu'il a des super résultats, je trouve ça très bien, parce que déjà, un, il l'assume, et deux, il court pas vers l'automatisation, c'est-à-dire que final et comme il le dit, je crois, il l'a dit lui-même, et euh, c'est un peu de l'artisanat ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il n'a pas une équipe de 15 personnes euh, qui répondent aux emails, qui euh, font son contenu, gère son contenu, c'est lui qui le fait, c'est lui qui l'enregistre, il le fait de façon très simple, certes, mais il le fait, et c'est pas un autre qui va le faire, qui va le filmer ou quoi, même quand il faisait ses vidéos, voilà, c'est lui qui faisait tout. Alors que tout ça, c'est des mecs qui, une fois qu'ils ont un peu d'argent, vont réinvestir la moitié pour tout déléguer, courir vers l'automatisation folle, amasser le plus d'argent, trouver la nouvelle mode, et, et voilà. Et là, la nouvelle mode, elle arrive à plein faire, c'est les crypto-monnaies. <rire> C'est-à-dire que le nombre de blogs, de sites, de trucs où les gens commencent à te parler de crypto-monnaies, c'est très bien. Mais si tu veux, c'est un effet de mode. C'est-à-dire que... À part si tu es vraiment un passionné, parce j'ai l'impression qu'en fait, il y a... Pendant des années, il y avait personne qui était passionné à propos de ça, et maintenant c'est la folie. C'est la folie. Euh, le nombre de gens qui disent oh, je suis passionné par les crypto-monnaies, je veux faire un vlog et vendre des formations, ça fait quand même c'est quand même assez marrant que pile au moment où le Bitcoin valait très cher, il y a cet élan quoi. Mais bref, <rire> je suis un petit peu cynique en ce début d'année. Euh, mais bref, et du coup il y a beaucoup de, de, de blogs et de trucs comme ça qui se créent sur les crypto-monnaies cryptomonnaies, qui vont arriver là-dessus, comme c'est arrivé sur le e-commerce. Et au final, le problème moi ce qui me gêne c'est que le web marketing a un peu tendance à détruire des choses qui sont très bien à la base, du style les blogs. Les blogs, c'est très bien, c'est des gens qui partagent leur passion euh, à l'origine gratuitement. Forcément, si tu peux en vivre, ben, c'est très bien, mais après, quand tu l'utilises pour le mal et que ça détruit, à mon, à mon sens, toute la sphère blogging, parce que moi, c'est vraiment un truc qui m'énerve, c'est e-book, machin, quand tu arrives sur un, sur un blog qui, déjà, la plupart du temps, ils se ressemblent à peu près tous. Et, euh, et qu'ensuite on t'envoie un e-book et que tout le, le processus commence, c'est énervant. Du coup, moi maintenant, euh, le seul endroit où je vais lire des articles, c'est sur Medium. <rire> Medium, si tu connais pas, c'est la plateforme, c'est le réseau social du blogging. Donc, Donc ça te permet de, de suivre des gens qui partagent des articles longs. Et c'est très bien, c'est ultra bien présenté, c'est épuré, il n'y a pas de pop-up, de trucs comme ça. C'est génial et je trouve qu'il y a énormément de valeur sur Medium et tu sens que c'est beaucoup de gens qui apportent de la valeur pour apporter de la valeur et pas forcément pour que tu ailles leur acheter un produit après. Donc Medium, comme les gens qui sont Medium, ça s'écrit pareil. Ensuite... Pour revenir sur vraiment un des autres problèmes du web marketing, c'est aussi l'aide au final aux clients. Alors moi j'ai un rapport subjectif dans ma tête qui est complètement faux sûrement, qui est qu'en gros 20% des gens euh, vont tirer de la valeur de, de ta formation, d'une formation par exemple. Puisque la plupart, c'est pas forcément, ça n'a aucun lien déjà à mon sens avec la qualité de la formation en elle-même, mais la plupart euh, n'en feront rien sur le long terme ou moyen terme, c'est-à-dire que beaucoup vont faire des petits trucs sur euh, quelques semaines, quelques mois max mais après n'en feront rien alors que c'est souvent des choses qui nécessitent de la patience et de la persévérance ensuite il euh, y en a qui seront, et c'est pour moi le plus gros problème et c'est le problème que j'ai quasiment toujours eu à chaque formation que j'ai acheté, c'est que le c'est le sentiment que la formation n'est pas adaptée pour moi c'est à dire que je, lis un, je vois un truc je fais ouais c'est très bien mais moi je fais cette question c'est pas adapté, d'où mon sens que le coaching est plus pertinent même si forcément vu qu'il tu peux pas coacher 3000 personnes eh bien, il est moins utilisé et souvent très délaissé ou alors tu dois le payer au prix cher. Mais à mon sens, le coaching est beaucoup plus adapté que des formations euh, à grande échelle, acceptées pour des trucs très pratiques. Et donc cette notion de pas adapté, pour moi, c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti. Du coup, je me suis toujours senti à côté de la formation, à part quelques unes, mais sinon à chaque fois, je me disais, oh, ben, c'est bien, mais c'est pas adapté. Ensuite, il y a le côté pratique et qui, à mon sens aussi, est le plus important, c'est-à-dire que souvent euh, les gens qui vendent des formations n'ont pas de process ou n'ont pas de trucs très pratiques et du coup ça demande euh, des efforts à mettre en place et du coup tu peux te retrouver avec des formations pourries parce que euh, le gars, il est peut-être très bon mais il n'a pas de côté pratique il n'a pas su de te vendre la formation et du coup euh, tu n'es pas dans son esprit tu as du mal à appliquer ses conseils et il y a beaucoup de formations c'est-à-dire que moi acheter une formation sur conduire, comment construire ma cabane de jardin euh, si... Admettons, tu déjà, regarde. Si tu veux faire une cabane de jardin qui ressemble, euh, j'en sais rien, je dis n'importe quoi pour que ce soit bien visuel, à un château fort du Moyen Âge et que le mec, sa formation, c'est sur comment construire une cabane de jardin qui ressemble euh, à Versailles. Bon, bah, c'est pas du tout les mêmes, c'est pas du tout les mêmes bâtiments, ça va du tout les mêmes dessins. Et Même si quelques principes seront les mêmes, bah, déjà, ce sera pas adapté à ta situation. Et ensuite même si c'est très pratique, eh ben ça marchera pas puisque toi tu veux pas construire Versailles, tu veux construire un château fort. Eh ben pour moi, c'est la même chose avec les formations. C'est-à-dire que déjà c'est très rarement adapté parce que même si tu as regarde, si tu as un projet de créer un blog, déjà bim, tu pas le même sujet de blog que la personne qui va te faire la formation. Et je moi je ne crois pas du tout au fait que alors, quand on te met euh, les mecs qui vont te faire des exemples de blogs en disant oh, mon super blog machin, tu vois, ça marche très bien. Moi j'y crois pas tout simplement parce que non, y a, je veux dire, les thématiques sont différentes donc forcément les cibles sont différentes donc ça peut jamais être la même chose et ça peut jamais être reproduit à l'identique et marcher à l'identique, à mon sens. Et ensuite souvent c'est aussi des trucs qui sont, je veux dire, pas pratiques dans le sens où au final être bon à avoir un blog c'est pas juste un truc de webmarketing, c'est aussi déjà, <rire> c'est évident, mais c'est savoir bien écrire. Je veux dire, moi les mecs, j'avais pris des formations quand j'ai créé mon blog sur comment créer son blog, enfin voilà, comment le créer déjà pratiquement, et là-dessus, c'était le plus utile pour moi, au final, puisque même après, j'ai dû en refaire un, et du coup, ce côté très pratique de création, de technique, m'a bien servi, et là-dessus, je suis très content d'avoir acheté des formations, mais pour tout ce qui est, au final, contenu, mais ça vaut rien, alors que c'est le contenu, le truc le plus important sur un blog. C'est pas la gueule de ton blog, si t'as une super chaîne d'email ou quoi. Et les mecs qui te diront le contraire, sont des menteurs. Clairement. Puisque, ça ne pourra pas marcher, tu pourras vendre sûrement quelques formations si t'es, je sais pas, si t'as investi vachement d'argent dans de la pub ou que t'as une super acquisition, tu vois, avec des petits trucs, mais ça marchera pas longtemps, comme d'habitude. Et le contenu, c'est la clé. les mecs vont te dire, bah voilà, tu vois, tu vas t'enregistrer ou tu vas reprendre des articles et des idées d'articles sur d'autres blogs. Enfin, c'est quand même horrible. Et en plus, ça, ils t'apprennent pas à écrire alors que moi, au final, si je devais faire une formation, avoir un blog qui marche, c'est le premier truc que je, f... je ferais, c'est euh, apprendre à bien écrire, pas seulement du point de vue orthographique, mais aussi de la syntaxe, enfin, voilà comment t'écris, si ça, si ça intéresse les gens, enfin voilà c'est un, un art de bien écrire, comme c'est un art de bien chanter ou de bien parler. Et d'ailleurs, c'est exactement pour ça que j'ai arrêté le blog, et qu'aujourd'hui, je me lance un petit peu à faire des petits articles moins ambitieux pour ne euh, pas mettre la pression, c'est-à-dire que voilà mon contenu principal, c'est pas le blog, ce n'est pas des articles, mais je fais des petits articles sur Medium, qu'ensuite je poste sur Facebook pour m'entraîner, mais avec moins de pression qu'avant, sans en faire mon truc essentiel qui est le blog, quoi. voilà. Et du coup, à mon sens, c'est ce qu'on devrait apprendre en premier, c'est bloguer, c'est écrire en fait. Et moi, j'ai arrêté parce que je sais très bien que je suis une quiche absolue en orthographe. Enfin, je suis pas le pire des pires, mais voilà, j'ai du mal et, euh, et j'y prenais pas plaisir aussi. Et ça joue aussi. C'est-à-dire que maintenant, il va y avoir plein d'autres modes. Regarde, les, les, les gars, ça y est, le web marketing où tu vends sur YouTube, ben ça, ça a existé. Alors après, ils vont pas détruire YouTube, à mon sens, comme ils ont détruit euh, le blogging. Même si le blogging n'est pas mort, mais bon, voilà, c'est quand même... C'est plus l'âge d'or. Parce que YouTube est beaucoup plus gros et le divertissement est beaucoup plus présent. Mais, euh, mais déjà, voilà, ça fait un peu de... Ça fait un peu de monde sur YouTube qui veut te vendre des trucs en lien avec YouTube, genre comment être bon sur YouTube, etc. Et le podcast est encore préservé. C'est-à-dire qu'au final, sur le podcast, il y a Antoine BM, Jean Rivière. Euh, il y a une marketing maniaque qui est très bien, qu'il a aussi pour le coup, très accès à web marketing. Mais au moins, euh, Stan Leloup, si je me souviens bien, il apporte vraiment de la valeur. Euh, tu vois, j'avais même euh, suivi, enfin euh, vu une de ses vidéos et je lui avais donné mon email pour que. Il t'envoie le e book enfin, j'étais rentré consciemment dans le process et il t'envoie une suite d'emails qui est très bien, qui t'apporte beaucoup de valeur. Et euh, je me suis pas du tout senti floué, quoi. Même si à la fin il m'a proposé une formation, je me suis pas senti floué. Alors, quand même, ça m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça. J'étais dans un, je suivais un webinar sur, euh, sur Instagram, enfin, un webinar qui parlait d'Instagram. Parce que maintenant c'est le nouveau truc à la mode, c'est Instagram, forcément, là, le nombre de pubs et de trucs de, sur les formations qui sortent sur Instagram, c'est assez hallucinant. Et donc ça c'était un, un américain que je suis qui s'appelle Lewis Howes qui est un gars que je trouve très bien mais euh, qui avait vendu sa webinar voilà sur comment donner des clés pour Instagram et le mec c'est du foutage de gueule absolu. c'est à dire que j'ai suivi sa webinar qui était en plus à l'heure à laquelle je bouffe et j'aime pas trop enfin bref travailler en mangeant quoi normal et euh, tard parce que c'était aux états unis et du coup ben bah, ça me dérangeait absolument pas, j'étais excité, tu vois, j'étais là wa ouais, mec un gros réquin, un webinaire de ricains ça doit envoyer le pâté et tout. Et c'était du foutage de gueule complet, c'est-à-dire que le mec t'envoie euh, 10 diapos sur euh, comment être bon sur Instagram. Alors oui, il faut bien, il faut que tu aies des de jolies photos, ça merci. Il faut euh, que tu aies une jolie présentation. OK, merci. il faut que tu pousses à l'engagement. Oui, mais en, après tu vois, c'était que des trucs de surface que si tu t'es déjà si tu as déjà lu un seul article sur comment marche Instagram, tu sais comment ça marche. Et le gars à la fin te dit, je vous donne ça pour gratuitement. Ça va être une formation gratuite. Alors là, tu te dis, bah, ok, je vais rester jusqu'à la fin du webinaire. Et là, il te dit, pour avoir accès à cette formation gratuite, il va falloir que tu rejoignes euh, ma, mon autre formation ou un groupe de formation où tu vas payer tant par mois, etc. Enfin bref, il faut aller payer à la fin. Le mec t'avait donné aucune valeur. T'as perdu une heure et demie de ta vie. T'en as marre. Et, euh, et voilà, tu pensais que t'allais apprendre des choses et t'as rien appris. Et c'est ça qui me gave, c'est typiquement l'exemple de mauvais marketing Et tu vois, ce truc, c'est pas du tout forcément un truc de français ou quoi, parce que je l'ai eu avec un, un géant américain, et euh, ça m'a autant énervé que si c'était n'importe qui en France ou ailleurs, quoi. Et c'est très, très énervant, le marketing Et pour beaucoup de choses, je trouve, que ça apporte beaucoup de... Ça bis beaucoup de choses. Et donc, pour, pour revenir au podcast, le podcast est encore un format qui est très épargné par le web marketing. Parce que, moins, populaire, parce que, il a pas encore, ils n'ont pas encore trouvé les fameux hacks qui vont faire que ça va être scalable, parce que c'est pas encore un format, qui est très attrayant, pour la plupart d'entre eux, je pense. Même si, des mecs, par exemple, comme Antoine BM, et même Jean-Rivière, du coup, l'assument, que ça marche, et que voilà, leur podcast, eux, ils font, ils font, ils gagnent leur vie grâce à ça, ils vendent leurs produits, leurs formations grâce à ça, même s'ils si sont sur du podcast. Après, est-ce que c'est parce que c'est du podcast ou est-ce que c'est parce qu'ils avaient déjà une audience avant Moi, personnellement, je pense que c'est plutôt parce qu'ils avaient une audience avant. Mais donc, pour revenir au marketing, le podcast est épargné. Donc, si tu veux créer du contenu et apporter de la valeur aux gens et du coup, peut-être vivre de ton contenu, même si je suis pas du tout un expert, bah, peut-être que le podcast peut être bien puisqu'il est moins entaché par cette image que le blog et qu'il y a peut-être plus de trucs à faire, plus d'originalité à faire euh, avec le podcast. Mais dans tous les cas, voilà, je voulais donner mon avis sur le web marketing, essayer de faire un truc assez complet sur ces, voilà, ces effets de mode qu'il y a et le, la faible valeur apportée au final à la fin aux gens. Et aussi de montrer quelques, bon, quelques bons exemples de web marketing et que je trouve ça super. Le potentiel de se dire, bah, travailler 4 heures par semaine, c'est quelque chose qui pendant vraiment quelques mois, quand j'étais au Canada et j'en parlais beaucoup dans mes premiers podcasts, m'attirait énormément même si au final je suis un peu revenu à mes sources qui sont euh, voilà un truc plus ambitieux mais c'est carrément un truc que je garde dans main de coin de ma tête et je trouve que le web marketing si bien utilisé et si tu apportes vraiment de la valeur aux gens tu le fais avec le cœur et dans les formations tu leur auras vraiment des choses intéressantes dont tu n'avais pas parlé avant je pense que ça peut être super après si c'est juste pour gagner de l'argent ben euh, voilà euh, libre à toi de faire ce, ce qui te ce qui te chante même si je chante pour moi, mais après la morale appartient, tout le monde a une morale différente, pour moi c'est pas forcément la meilleure chose à faire, il y a d'autres choses à faire, notamment apporter de la valeur, et tu peux faire très bien faire la même chose en apportant de la valeur et, et en faisant des choses avec le cœur plutôt que juste le faire pour argent et travailler 4 heures par semaine avec des vieux systèmes euh, de, de web marketing, quoi. Donc voilà, ça c'était pour mon coup de gueule sur le web marketing. C'était vraiment, je, je n'en parlerai plus, enfin je ne ferai plus d'épisodes uniques là-dessus, mais c'était vraiment quelque chose que envie, <rire> dont j'avais envie de parler depuis très très longtemps. Et, euh, et donc le fait que le vlogcast là-dessus ait bien marché, ça m'a encouragé à faire celui-ci et à commencer l'année par ça. Donc euh, voilà, pour ce qui est euh, des, de te tenir au courant de ce qui va se passer en 2018, donc là les vlogcasts, je n'ai pas du tout mis en pause, c'est juste qu'en fait j'attends d'avoir de la matière. Euh, et, et d'avoir de la matière, notamment comme quand j'étais à partir à Clermont, où j'ai trouvé que c'est assez bien. Parce qu'il y avait du mouvement et que, au final, c'est assez intéressant. Mais après, pour les autres jours, où du coup, il n'y a pas de podcast, ou même les jours où il y a du pot, où il y a des podcasts qui seront publiés, comme d'habitude, je t'invite vraiment à me suivre sur Instagram, où du coup, euh, là, euh, cette année, voilà, une story tous les jours, c'est sûr, où, euh, voilà, j'essaye de t'apporter de la valeur, et là, je te partage un petit peu les petits trucs du quotidien. Mais toujours en apportant de la valeur, c'est pas juste pour te montrer, euh, ce que je mange ou quoi. D'ailleurs, je ne partage pas de photos de ce que je mange. Bref. Et il y a un nouveau truc que j'avais lancé donc en fin 2018 qui est un petit, un tout petit questionnaire de deux minutes pour mieux te connaître. Et du coup, tu trouveras le lien dans la description de ce podcast. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve très bientôt du coup pour un nouvel épisode. N'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux JB Castellan. À bientôt et surtout, reste optimiste.